0: Sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Um espaço de debates, educação continuada e reflexões sobre a urologia brasileira. Eu sou Leonardo Celigra Lopes, diretor de comunicação da SBU São Paulo. Então vamos começar aqui mais um episódio do nosso podcast da SBU São Paulo UroTalks. Hoje com o tema bastante específico também dentro da área da oncologia, mas que, por vezes, é é um tema de bastante dúvida do urologista no dia a dia, tanto na condução dos casos, como depois na própria resolução. Nós vamos falar hoje de pequenas massas renais e como conduzir. Então, convidamos hoje aqui para esse bate-papo, essa discussão, três especialistas no assunto, Primeiro eu vou apresentar para vocês o doutor Alexandre Pompeu, ele é membro do grupo de Urologia da disciplina de urologia da Faculdade de Medicina do ABC, urologista no Centro de Oncologia do HCOR e da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Obrigado, Pompeu.
1: Obrigado você, Léo. Parabéns pela iniciativa, SCBU, sempre com novas ideias. Muito obrigado, vai ser um prazer discutir com grandes
0: amigos e colegas de vasta experiência. Muito obrigado. Ótimo. Convidamos também o doutor José Roberto Colombo, que é urologista coordenador da pós-graduação de cirurgia robótica em urologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Obrigado, Colombo.
2: Oi, Léo. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo programa. Está atingindo cada vez mais urologistas em todo o Brasil.
0: E também com a gente, completando o time de especialistas, doutor Felipe de Almeida e Paula, que é coordenador do Departamento de Uroncologia do Hospital de Câncer de Presidente Prudente docente na disciplina de Urologia da Unoeste, nosso atual segundo tesoureiro. Obrigado, Felipe. Obrigado,
3: Léo. Um prazer estar com vocês. Uh, Léo um parceiro aí, associativo a quem eu aprendi a respeitar demais, incansável. Beto, um amigo de longa data. E o Ale, uh, um amigo com quem a gente já trabalhou aí na SBO São Paulo e outra oportunidade. Um prazer estar com vocês.
0: Muito bom. Então, a gente está com um time de peso aí para discutir esse tema que não é do dia a dia, mas é, no mínimo, desafiador. né? Felipe, será que a gente consegue, primeiro, para demonstrar para o urologista do que que a gente vai falar, conceituar o que que é pequena massa renal, de que tipo de paciente que a gente está falando?
3: Pequena massa renal, que conceitualmente a gente pode caracterizar como os tumores... T1A, então seriam tumores menores do que 4 centímetros. Existem algumas publicações, o próprio professor Bosniak, em algumas publicações passadas, década de 90, se referia como tumores menores do que 3 centímetros. Mas nós vamos falar aqui hoje, basicamente, dos tumores T1A, né? menor que 4.
0: E, e Colombo, então esse, esse tipo de paciente, né, esse paciente com um tumor renal menor do que 4 centímetros, é, na maioria das vezes, a gente acabou fazendo o diagnóstico que a gente chama de incidentaloma, né? Muitas das vezes, na verdade, é, é um incidentaloma. É, tem como, tem uma epidemiologia aí, tem um, uma, uma questão para a gente entender que tipo de paciente, qual que é a frequência, enfim.
2: Hoje, Léo, com o aumento da utilização dos metros de imagem, né, cada vez mais a gente acaba encontrando esses tumores incidentais. O que a gente sabe hoje é que pelo menos 70% dessas lesões são achados incidentais, ou seja, o paciente vai fazer algum exame de imagem por alguma outra razão qualquer e acaba identificando essa lesão no rim. Normalmente, na maioria das vezes, a primeira investigação é por um traçom e aí o tradicional acaba achando uh, um nódulo ou uma, uma massa cística complexa no rim, e aí passa para fazer a investigação. Uh, a investigação e a caracterização dessas pequenas massas renais devem ser uh, por algum uh, método contrastado mais avançado, como tomografia e ressonância, tá bom? E aí, como o Felipe falou, a, a gente caracteriza essas lesões com maior diâmetro de até 4 cm como pequenas massas renais. Ah, e a partir daí a gente começa a investigação, a gente sabe que ah, para as lesões pequenas, ou seja, menor que 2 centímetros, a ressonância é, um, é é melhor do que a tomografia, tá bom? Então para lesões pequenas, para as lesões que são grosseiramente falsificadas, ah, lesões que têm suspeitas ou aparência de hemorragia interna a, na ultrassonografia ou na tomografia, a, a ressonância deve ser a, a, a realizada. E quando a tomografia não é diagnóstica, então a tomografia não consegue chegar a uma definição, se é uma hipertrofia de ou alguma coisa assim, o papel da ressonância está em a, acabar ajudando o diagnóstico dessas lesões, Léo.
0: Né? Dentro desse, desse contexto, então, né, que a gente pode estar falando de, dos urologistas que não estão no grande centro, e que estão afastados, e que não tem acesso a uma ressonância muito fácil. E, 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 mais uma vez, pensando até na questão desse próprio incidentaloma né que ele fez um ultrassom e achou uma massa muito pequena. Quando ele faz uma tomografia, ele encontra essa massa muito pequena e, e de, difícil de identificar. É, ele, o urologista ele pode ficar confortável, Uh, em, em começar a tomar a conduta com essa tomografia? Porque você falou da ressonância, que ela ajuda nessas pequenas situações, mas às vezes ele não tem acesso. Ele pode ficar confortável ou ele tem que buscar fazer a ressonância nessas situações específicas?
2: É, o, o ideal, Léo, é, é que ele uh, se aprofundasse atrás um diagnóstico melhor, entendeu? Mas aí, obviamente, uh, vai, vai depender muito da situação... Uh, que o urologista se encontra os recursos que ele tem em mão e tudo isso então nessas massas menores ou a massa que a tomografia não foi diagnóstico não fez o diagnóstico a ressonância é o é o passo após isso para a gente tentar ter um diagnóstico mais preciso para programar conduta manejo e tudo isso então se a gente pensar principalmente nos cistos complexos que é que dentro da, desse grupo de lesões de massa renal pequena é, é um subgrupo que também tem uma, uma complexidade toda particular, uh, eu acho que a ressonância ajudaria muito a, a fazer um diagnóstico preciso para a gente ter o, uma conduta mais apropriada.
1: Posso complementar,
0: Léo? Lógico.
1: Eu, eu, os urologistas, acho que ele tem que ter na cabeça que é quanto menor a massa menor a chance dessa massa ser maligna. né? Então a gente sabe que tumores menores que 2 centímetros têm cerca de 70% de ser malignos e tumores maiores que 4 centímetros têm 90% de ser malignos. Basicamente é isso. O que, o que é importante ressaltar é que, nesses casos, a maioria desses tumores, eles menores que 4 centímetros, então falando de pequenas massas tenais, eles são tumores de baixo grau de agressividade, não são tumores agressivos. Na maioria, claro que tem as suas exceções, mas aqui na maioria são tumores de baixo grau de agressividade. Então, para aqueles para aqueles urologistas onde a ressonância não está na mão, como o Betão muito bem sugeriu, para pequenas massas renais, a tomografia pode auxiliar, e essas informações, falando que tumores menores de 2 centímetros boa parte deles são benignos, talvez a gente possa seguir esses pacientes e repetir uma tomografia seriada daqui a um tempinho para ver o crescimento, a taxa de crescimento desses tumores.
0: Então, já pegando o gancho aí do do que você falou, que tipo de paciente a gente tem a opção de seguir? Já que você falou essa essa questão de que provavelmente tumores menor do que 2 centímetros, a gente está falando de 20% de, de risco de malignidade, e que a gente sabe que o crescimento tumoral renal também ele é menos de 1 um centímetro ao ano mesmo, se a gente pensar botar todo mundo no mesmo, no mesmo cesto, qual que é o paciente que a gente pode seguir? Que, que perfil é o paciente que a gente pode fazer esse segmento? Então... A gente tem que dosar
1: primeiramente se o risco de um procedimento não é maior que o risco da gente observar essa lesão, por exemplo, sabendo que essas lesões são de baixo grau de agressividade e um crescimento lento, por exemplo. Então, a primeira indicação seria o risco oncológico é menor que o risco de mortalidade que esse paciente possa ter. A segunda é a opção do paciente, né, então a gente. Tem paciente que não quer operar, quer observar um tempinho, então a gente, essa é a segunda indicação. E a, 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 o guideline da EUA fala que para tumores menores que 2 centímetros, a primeira opção seria seguimento. O último guideline fala isso. Então, é, para lesões pequenas, então lesões muito pequenas, pacientes com, altas, com alta comorbidade, onde o risco é, é grande de um procedimento, eu sou muito eu sou super fã de fazer é, o segmento desses pacientes.
2: E... Eu acho que tem um, um risco-benefício, né? Leo? acho que a gente tem que pesar o, o risco de morte pela comorbidade, o risco do procedimento e uh, o, o risco oncológico dessas lesões que normalmente, como o Alexandre falou, elas são de baixa agressividade mesmo. Mas uh, a gente acaba usando isso para tumores pequenos em pacientes mais idosos com mais comorbidades. Então, essa é a nossa tendência. Obviamente que existem exceções, mas a tendência é usar nesses pacientes que não são, tem comorbidades, que não são totalmente adequados para qualquer tratamento, qualquer intervenção, que não seja o acompanhamento, que num primeiro momento, né? daí a gente vai avaliando isso com o tempo e acaba personalizando a nossa conduta para cada paciente.
0: No, no câncer de próstata, Felipe, a gente tem o conceito de, quando a gente vai fazer acompanhamento com um paciente com tumor, que a gente precisa de uma biópsia prévia para entender a patologia. Qual o papel da biópsia aí para fazer segmento? É obrigatório? Não é? Como é que você vê isso daí?
3: Oh, então, com relação à biópsia, até seguindo a linha do que, do que o Ale falou, se você tem um paciente que com outras comorbidades, paciente frágil né, do ponto de vista clínico, em que você não considera tratamento para ele ativo, você pode não realizar, você deve na verdade não realizar a biópsia. Por exemplo, tratamento ablativo quando vai ser realizado Via de regra, você deve fazer a biópsia durante o procedimento, né? Antes ou simultaneamente ao procedimento. Pacientes com histologia indeterminada, pacientes que radiologicamente você não consegue classificar, você deve fazer biópsia ou pode considerar a a biópsia. E, eventualmente, os pacientes com doença já metastática em que a gente, via de regra, precisa de uma classificação histológica para indicar determinado tratamento. Então, quando você não tem perspectiva de tratar, ou quando a biópsia não vai fazer diferença para o segmento, para o tratamento desse paciente, a gente pode descartar. Agora, nessas outras situações, eu acho que a biópsia ela pode ser realizada. Uma coisa que, eu, que a gente deve considerar, também com relação à biópsia, é que ah, os tumores, principalmente os tumores eh, que são ah, de um tamanho, ah, aliás, desculpa, de heterogêneos, ah, (coughs) ou seja, os tumores mais agressivos, esses com fuma alto, com a ISUP, com a classificação histológica de alto risco, eles são ah, extremamente... Heterogêneos. Então, quando a gente faz a biópsia, você corre o risco de de, captar pedaços do tumor que não não, representam efetivamente o tumor como um todo. Né? Então, tumores de alto grau, Fulman 3, Fulman 4, a Alto, eles têm até 94% de, de heterogeneidade importante. Então, não é incomum é, se biopsiar um tumor, é, não chegar a um diagnóstico preciso e ter que se rebiopsiar.
2: Posso só comentar que...
3: também? Desculpa, Betão. vai lá, Betão. Vai lá. Não, não, não.
2: Vai, fica à vontade, né?
1: Só para complementar o que o Felipe falou, assim. É... A biópsia, ela tem uma sensibilidade, ela vai dar o diagnóstico em cerca de 90% dos casos, mas, ela, que nem o Felipe falou, ela não consegue diferenciar, é muito difícil diferenciar entre graus de agressividade e, muitas vezes, ela não consegue diferenciar em algumas é, patologias é, peculiares, eu não vou entrar aqui no mérito. É, com uma chance de, de complicação muito baixa, tem, os trabalhos mostram de 1% a 5% de taxa de complicação, entende, se hematoma ou, ou, ou infecção. Hoje em dia, com o advento dessas novas tomografias que a gente tem, os radiologistas estão fazendo uma uma classificação que se chama Clear Cell Likelihood Score, que é como se fosse fazendo um paralelo com o PIRADS da ressonância da próstata onde 1 e 2 é uma baixa probabilidade de ser um carcinoma de células renais e 4 e 5 uma alta probabilidade de ser um carcinoma de células renais, e o 3 é aquela zona cinzenta onde eles não sabem uh, o que está acontecendo. Inclusive, foi um highlight agora da ASCO, que foi apresentado anteontem, é, virtual, mostrando uma sensibilidade de 80% para carcinoma de células renais e de 86% para carcinomas não células renais, olhando só a tomografia, não precisando fazer a biópsia. Então, os pacientes faziam a tomografia, o radiologista dava esse score, falava assim, olha, Isso aqui é um carcinoma de células renais. O paciente operava, Operava, olhava, carcinoma de células renais. E deu uma curaça de 80% para carcinoma de células renais e 86% para não células renais. Para a gente ter uma ideia, hoje, como nossos exames de imagem estão nos ajudando muito até no termos de de patologia. É claro que a gente não tem o diagnóstico do Furman, que é muito importante para nós urologistas, para saber como é que esse paciente vai seguir, o que que ele vai precisar fazer. Qual é o segmento desse paciente? Isso só realmente com a cirurgia? Acho que a biópsia dificilmente vai dar isso.
2: É, acho que com o advento dessas terapias ablativas do ativo surveno, essa biópsia vem ganhando espaço. Então, historicamente, a gente usava, quando tinha suspeito de ter uma malignidade hematogênica, principalmente linfona, quando a gente tinha um primário de outro outro órgão, principalmente a pulmão, melanoma e cólone, e tiroide, que acaba dando meta para a rim, mas hoje a gente está acabando uh, utilizando mais, porque a gente segue mais paciência então quando a gente vai fazer a, a, a ablação, a gente acaba fazendo a, a biópsia. É importante lembrar que a, a biópsia é inconclusiva de 5% a 15% dos casos. Então você pede a, a biópsia do paciente, ele vai lá a biopsia e o, a gente não tem um dado. Quando a biópsia vem positiva, o valor preditivo positivo, quando ela vem câncer, a chance de ser câncer mesmo é mais de 99%. O problema da biópsia, quando ela não vem câncer, ou seja, o valor preditivo negativo, ele é só de 63%. Ou seja, tem mais de 30% de chance do desse tecido benigno não ser a... A gente está escondendo um, uma neoplasia por trás disso. Então, a biópsia está cada vez tendo um papel maior nas nossas decisões, mas ainda não é nem sempre e também não é nem nunca. Então, acho que a gente tem que a, dosar quando a gente pede esse tipo de procedimento. E
1: o que, é... que vocês pensam de biópsia para lesões císticas, quando tem lesão cística? Que que você... Qual que é o pensamento de vocês em relação a, por exemplo, um Bosnec 3, Bosnec 4,
3: é, então, é, eu... em fazer eu... biópsia ou não? É, eu não faço. Eu não indico. Lesão cística eu tento evitar. Não, não indica aí a biópsia.
2: A maioria do, do, dos, dos radiologistas, o, o consciência é que biópsia para esse tipo de lesão, quanto mais baixo for, tipo, o Bosnac 3, o resultado ainda é pior do que o Bosnac 4. Então, é, é difícil, porque você tem que acertar exatamente naquele certo... Eu, eu acho que aí a, o resultado da biópsia fica... Você não consegue ser muito. A quantidade muito, de material
0: eu... vai ser mais fácil ter inconclusivo do que alguma coisa, né?
2: É, Exato. Eu...
0: Eu acho que o Felipe e o Roberto comentaram bem aí um cenário importante da da biópsia, que é o próximo passo que a gente, então, vai pensar. Quando o paciente não está, então, nesses critérios que a gente discutiu para ser um paciente apto para vigilância, a gente pode pensar em em fazer os tratamentos e uma das opções que a gente tem são essas terapias habilativas, né? Tanto o Felipe quanto o Roberto comentaram, que a gente usa a biópsia uh, num, num tratamento, pelo menos no início ou em algum momento, ou conjuntamente com as terapias ablativas. Ale, você quer falar para a gente o que, que a gente tem de opção no Brasil aqui, primeiro, só para a gente introduzir o assunto de terapia habilativa?
1: Aqui no Brasil, a gente tem, nos grandes centros, a gente só tem duas opções. Tem um terceiro nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil só temos duas opções, que é ou a radiofrequência ou a a crioablação, basicamente elas podem ser realizadas ou guiadas por tomografia ou por por laparoscopia, e a gente usa agulhas que alcançam temperaturas ou muito baixas na crio ou muito altas na radiofrequência, que que são controladas por exames de imagem que, vamos dizer, matam as células tumorais, basicamente é isso. E, é importante e ressaltar elas? também
0: que não imagina continua pode continuar é importante
1: eu, eu ia exatamente completar acho que essa sua próxima pergunta entre elas qual que é a melhor Isso. escolha né não existe nenhum não existe nenhum estudo randomizado mostrando mostrando comparando radiofrequência e e, e criolabação é... A tendência hoje, existe só um estudo que eles fizeram, é um estudo meio comparativo, retrospectivo, não tem grande validade, mas eles fizeram ou crioblação ou radiofrequência nos pacientes e biopsiaram depois. E os resultados da crioblação, do ponto de vista oncológico, foi melhor quando comparado com a radiofrequência. Então, do ponto de vista de complicação, foi absolutamente iguais Então, não existe nenhum trabalho... Comparando as duas técnicas, que com um grande valor, mas a, a minha tendência sempre é fazer crioablação por, por ter mais experiência nisso.
0: E você tem um paciente que você sempre indica a terapia ablativa? Você tem aquele paciente, esse é o meu paciente para terapia ablativa?
1: A crioblação, ela fica para mim, eu não sei o que o Felipe e o Betão acham, a crioblação, ela fica no meio, tempo, no meio termo entre a surveillance, a, o segmento e, e a cirurgia, né? Aquele, aquele meio tempo. Então, é aquele paciente com alto, alta morbidade, alto risco de, de, de a cirurgia levar a uma cirurgia já com, com uma taxa de filtração glomerular mais baixa, uma, um certo grau de insuficiência renal, mas a gente quer fazer segmento nele, mas ele não, não quer. Ele quer fazer alguma coisa, ele tem o um favor de fazer é, é, segmento pelo risco de metástase, etc, etc. Então, eu acho que esse é o, o paciente ideal para se fazer a, a crioblação. Então, pacientes que querem fazer alguma forma de tratamento onde a, tem algum grau, algum risco de, ser, de fazer a cirurgia e algum grau de, de insuficiência renal e lesões menores que 3 centímetros. Maiores que 3 centímetros, já a curva oncológica perde muito a partir de 3 centímetros. Então, o ideal é fazer menor que 3 centímetros nesses casos.
2: Normalmente, acaba sendo aquele paciente que você até ah, tentaria tem, colocar em surveillance, mas ou ele ou a família não aceita e eles têm a tendência de fazer alguma coisa. Então, esses pacientes são são muito bom para a ablação. Ah, tem aqueles pacientes que têm aqueles síndromes familiares com tumores recorrentes também, que você acaba multi-operando várias vezes. Ah, esses pacientes também se beneficiam da, do tratamento ablativo, porque você vai ter que fazer múltiplos procedimentos, ou aparecem outros tumores, então você não vai conseguir ficar sempre fazendo parcial parcial nesses pacientes. Então, isso é um outro grupo que acaba ah, se beneficiando. Ah, como a Le falou, acho que o... O tratamento mais mais utilizado e mais seguro hoje é a criol. Do ponto de vista técnico, você consegue controlar melhor a bola de gelo a, no intraoperatório do tratamento. Então, a, a, além da literatura ser mais robusta na, na, com os dados da criol, você consegue um, um controle melhor do que está fazendo. E a, o, o tamanho do tumor é realmente muito importante, tanto da parte de vista técnica do, do número de probes que você vai usar. A tendência é que é até 2 cm você usar um probe, com 3 centímetros você usa 2 probes, acima de 3 centímetros, assim, normalmente você não faz, mas se você for tratar uma lesão de 4 centímetros você não consegue operar seja qual a razão, você tem que usar mais de 2 probes. Aí o custo do procedimento fica proibitivo também, porque cada probe, é... para você fazer uma crioblação, uma nefractomia parcial robótica, hoje no Einstein, o preço é muito semelhante. Se você começa a usar mais probe, você vai, você vai ficar mais caro, entendeu? então você tem é. que levar isso em conta também.
0: Você está dentro de um cenário lá, onde, onde no Einstein você tem acesso tanto a CRIO quanto a cirurgia robótica com facilidade, o perfil do paciente é um perfil do paciente que tem essa, essa aceitação com um pouquinho mais de tranquilidade também, e era justamente esse o contexto que eu estava tentando até é, introduzir para depois passar um gancho para né? o Felipe, talvez. O Felipe está outro num outro tipo de cenário lá no Presidente Prudente, e um outro tipo de, de perfil de paciente. Como é que você lida com esse perfil de paciente que talvez ele fosse um paciente que você quisesse acompanhar por diversos fatores e talvez tivesse alguma alguma dificuldade ele para a cirurgia?
3: Não, então, é, é, na verdade, ia puxar esse gancho que, que o Beto levantou. Eu acho que quando a gente fala terapia ablativa, dois pontos são muito importantes. Um deles é com relação à disponibilidade da técnica e o segundo que a gente tem que levar em consideração é com relação à recorrência tumoral. Então, a disponibilidade, é óbvio que a gente tem uma vivência diferente. A gente tem alguns casos de crioblação que foram realizados aqui, mas sem dúvida que as terapias cirúrgicas para a gente, a disponibilidade é plena, enquanto que a terapia abativa é complexo né? A maioria dos urologistas que trabalham no interior trabalham com convênio, Unimedes e toda vez que a gente ruma para algum tipo de tratamento não frequente, não usual, a gente tem muita dificuldade em conseguir liberação para tudo isso. Então, a gente usa com muito menos frequência, por por conta do custo mesmo. Com relação à recorrência, que é o outro ponto que eu queria me referir, a gente tem que levar em consideração e deixar claro que a terapia ablativa, quando comparada... E aí, é, toda vez que a gente fala de terapia ablativa, o Beto já levantou, a maioria dos trabalhos falam de crioblação, né? É, quando comparado com cirurgia, é óbvio que a recorrência ela é superior, né? Assim, a nefrectomia... Eu falando de cirurgia, estou dizendo de cirurgia parcial. Cirurgia parcial, ela tem um monte de, de, de cenários como tempo, tempo de, de internação, sangramento, morbidade, tempo operatório, que são maiores do que as, as da terapia ablativa. No entanto, no que diz respeito à recorrência, gente tem margem negativa na cirurgia, a recorrência da nefrectomia parcial é muito baixa, próxima de zero. Né? Enquanto que a recorrência da CRIO gira em torno de 10%, 11%, 12%. Uh, e outro ponto é que, a ser levantado para as pessoas, os urologistas que estão escutando, é que a maioria das vezes isso acontece no primeiro ano, né? é, no máximo entre o primeiro e o segundo ano. Então, são dois pontos que a gente tem que considerar. Disponibilidade, que é baixa uh, para quem está no interior do estado, e
2: com relação à recorrência. É Quando a gente fala de, de, de biópsia e terapia ablativa, Léo... Leon acho que uma coisa muito importante para deixar com mensagem aqui, é que o urologista tem que participar ativamente dos dois procedimentos, tanto da biópsia quanto da terapia ablativa. Mas, ah, é você que faz? Não, não é a gente que faz, é o radiologista intervencionista. Mas eu acho que a gente tem que acompanhar o procedimento, a saber o, o que está acontecendo, porque se tiver alguma complicação, é certeza que o paciente vai virar seu. Então, acho que o envolvimento do urologista, nesses casos, tem que ser total ah, indiquei uma biópsia, vou lá acompanhar, se eu cobro ou não cobra, aí vai de cada um, mas vou lá acompanhar o procedimento, eu quero ver, conversa com o patologista, normalmente numa biópsia o patologista está lá na hora para ver se o fragmento é bom o suficiente para depois não vir aquele laudo, ah, material é suficiente, tem que fazer tudo de novo. Então o ideal da biópsia é ter um patologista na hora. Mas o urologista tem que participar ativamente dos dois procedimentos, porque o segmento é ele que vai fazer, se complicar é ele que vai vai ser responsável. Então, acho que esse envolvimento é fundamental.
0: Perfeito, concordo plenamente. Uh, então, a gente tá num, num, num contexto em que provavelmente esse paciente da pequena massa renal é aquele paciente que, na maioria das vezes, a gente vai ficar confortável e que o tratamento melhor para esse paciente vai ser uma nefrectomia parcial. né Nós estamos falando aqui de lesões pequenas, então, nós vamos, a indicação para o tratamento para esse paciente é a nefrectomia parcial. Eu, eu não vou entrar n- numa discussão de, ah, é melhor aberta, é melhor robótica, é melhor videoploroscópica. Não, não, não é esse bem a questão, o foco para a gente discutir aqui. Mas talvez da segurança de uma boa nefrectomia parcial. É lógico que nós vamos falar, se o cirurgião está confortável em fazer aberta, faça aberta. Essa é a melhor cirurgia para ele, sem dúvida. Mas a gente sabe que amplamente é, difundido aí já as técnicas laparoscópicas, quer seja pura, quer seja robô assistida, então a gente já tem aí a maioria dos urologistas que se prestam a fazer uma cirurgia parcial com habilidades para esse ponto. Vamos tentar pegar alguns detalhes de de cirurgia que a gente pode pensar em, em, primeiro uma coisa que a gente sabe que é bastante controverso, que não tem certo nem errado, né, Felipe, você chegou a comentar alguma coisa de que não tem certo ou errado em algumas coisas, Clampear, não clampear, isso faz muita diferença de pós-operatório, recuperação, tempo cirúrgico? Sabe? Dá um panorama rápido sobre clampeamento aí para gente.
3: Olha, com relação ao clampeamento, é, quando a gente fala de pequenas massas renais, né, é, a gente considerando um tumor é, preponderantemente exofítico, de fácil, fácil abordagem, é, uma boa parte das vezes a gente não precisa nem clampear, né? Eu tenho, mas isso é uma coisa pessoal, eu tenho por hábito sempre deixar o hilo acessível, para que se eu precisar eu poder abordar sem muita dificuldade. Então, eu já começo a cirurgia, eu disseco, a não ser que seja uma lesão muito pequena, totalmente exofítica, e tudo bem. Mas, caso contrário, eu disseco o hilo e deixo ele preparado. Lesões pequenas e de fácil abordagem, eu inicio sem clamp. Quando eu acho que tem alguma possibilidade de sangramento, é, eu opto por fazer o clampeamento é, de artéria e veia. A gente sabe que é, tem alguns artigos já consagrados aí é, que você deixar a veia aberta definitivamente não faz muita diferença. Né? A não ser que você não clampeie o hilo inteiro, aí você vai, é, pode ter algum, algum um problema. né? Se você não tiver clampeado tiver mais uma artéria que algumas vezes está atrás, escondida, você clampeia a veia e não vê a outra artéria, aí você pode ter um sangramento até mais importante. Mas se você fizer o, o clampeamento por completo uh, e deixar a veia aberta ou não, isso não, não vai fazer muita diferença. Então, uh, a maioria das vezes, com pequena massa, excetuando-se massa endofítica, né? o tempo de clamp é muito baixo, né então, clampeamento abaixo aí de 25 minutos, 20 minutos, 15 minutos, a gente não tem é, nenhum tipo de lesão é, significativa do ponto de vista de é, renal, né com queda de, de taxa de filtração, isso não, não acontece. Então, eu tenho por hábito fazer dessa forma. É, se eu puder, eu não clampeio. Quando eu opto por clampear, eu faço artéria e veia
2: é, é importante, acho que para, para, para o prologista, é lembrar dos desafios da nefrectomia parcial, né? que a, a primeira é uma ressecção completa do tumor, ou seja, a conseguir ressecar o tumor com margem negativa. A, a perda de parênquima, a gente sabe que tem que ser a, a menor possível. Então, não adianta você querer ressecar o tumor com uma margem gigantesca, porque você vai estar jogando nefron fora. E a, o, o, o tempo de isquemia é, é muito importante. Então, a gente sabe que esse conceito de quanto menos, melhor... Ah, é, é o que a gente tem hoje. Então, antes a gente tinha, ah, não, pode ser 30 minutos, 25, 20, ah, cada minuto conta. Hoje a gente sabe que a comorbidade o parênquima de, 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 de rim que você preserva está tá tendo uma, uma participação cada vez maior na preservação do ritmo de filtração a, desses pacientes. Então, a, tudo isso acho que torna a nefrectomia parcial uma cirurgia bem desafiadora, Não é, é uma cirurgia mais dinâmica do que a prostatectomia, por exemplo. Então, acho que o planejamento radiológico e cirúrgico que você faz antes de chegar com o paciente na mesa é muito importante. Então, ter uma tomografia, uma ressonância bem feita, ter um estudo vascular, ter um time experiente, desde a anestesia até o seu assistente, até o pessoal que toma conta desse paciente na enfermaria, porque ele pode sangrar no pós-operatório. Você já tem na sua cabeça o planejamento cirúrgico então, como o Felipe falou, você disseca o hilo, pode ser até que você não, você não use. Então, você tem que saber, ah, vou fazer, vou clampear a artéria principal, vou fazer uma isquemia seletiva, ah, vou fazer um early and clamping, ou vou fazer com isquemia zero mesmo, fazer off clamp. Tudo isso você tem que, obviamente, dentro da cirurgia pode mudar, mas se você tiver um planejamento, ah, isso tende a, a minimizar a chance de você ter alguma complicação entre e pós-operatório.
0: Uh... Truques para intraoperatório e lógico, baseados em dispositivos de tecnologia, acesso à tecnologia, tumores muito endofíticos, a gente sabe que a gente pode ter dificuldade de encontrar ele num num acesso aí, explica um pouco para a gente aí, pode ser Pompeu se quiser começar. usar o ultrassom no intraoperatório, a dificuldade técnica que isso pode trazer, se no meio do caminho, às vezes, abortar. Como é que é essa questão dessas massas muito endofíticas, os truquezinhos que a gente pode ter para melhorar isso daí?
1: Quando as massas são muito endofíticas, o uso do ultrassom intraoperatório é é essencial. né? Eu sou... Eu, dificilmente hoje, nos hospitais que a gente tem trabalhado, a gente tem feito muito mais robótica do que do que é, laparoscópica. Então, o que facilita para a gente, porque a gente consegue usar o ultrassom, manipular o ultrassom com o robô muito mais fácil do que na laparoscopia. Né? Então, isso isso nos facilita muito. Então, para tumores endofíticos, a, a, o robô vai, a, a ultrassom intraoperatório é essencial. Existem alguns softwares hoje em dia eu não me lembro agora o nome do software, foi até desenvolvido por um brasileiro lá do, do Piauí, acho que é Auros o nome Auros. dele, se não me engano. É o Auros, né, Felipe? É uhum. Isso. E ele, ele colocou, ele consegue, é, é incrível esse software, porque ele consegue, é, é, ele consegue fazer um 3D e mostrar exatamente aonde, tra, aonde está o tumor é, na localização do rim, o que facilita é, é, bastante a gente. Mas, é, Truque realmente de para gente para tumores endofíticos, é, para mim, é, o, o mais importante para mim é um exame de imagem pré-operatório bem feito. Bem feito, que vai me, me ajudar bastante, e a, a experiência do, do, da equipe do sijão para manipular o ultrassom ali intraoperatório. Eu não vejo outros truques, eu não sei o que o Beto, o Beto tem muito mais experiência que eu, o Felipe talvez também, é, é, nesse aspecto, eu queria ouvir o que eles têm para falar. Não não, mas acho que é isso mesmo,
2: Ale, a, 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 o planejamento pré-operatório, a experiência da equipe, a, é uma coisa importante, a, a, a utilização do ultrassom para esses tumores endofíticos ajuda, principalmente se você tiver aquele da BK, que é um, um que você consegue colocar o probe lá e manipular uhum. o probe com o prograsp, aí você consegue uhum. com a sua mão esquerda ou com a sua mão não dominante manipular o ultrassom, e com a mão direita você fica uma tesoura e você acaba fazendo a marcação na cápsula do renal do, da lesão. Isso ajuda, mas o que mais ajuda, acho, é o planejamento pré-operatório e a experiência da equipe. Então, quando você vai operar com um assistente que não tem muita experiência, então ele não consegue aspirar, a, às vezes a gente tem que saber, então, quem que coloca o Bulldog, na maioria das vezes, quando eu opero meus casos, quem quem coloca o, o meu Bulldog é meu assistente, porque ele já fez isso centenas de vezes, então eu confio nele totalmente, mas... Existem bulldogs, aqueles da Scala, que você consegue também, você pegar com o progresso e você aplicar. Então, a, a experiência da equipe uh, é, é, é o diferencial. Uh, no andar também, depois que o paciente saiu uh, do centro cirúrgico, como saber identificar a, a, as complicações de maneira precoce te ajuda em qualquer tratamento. Entendeu? Então, os maiores complicações que a gente tem para neflectonia parcial é basicamente sangramento e fístula. Então, acho que a, a, a equipe inteira, todo mundo envolvido com esse tipo de paciente, acho que a, a experiência só só traz uma tranquilidade bem maior e uma chance desse dessa cirurgia sair a, sem complicação.
3: A respeito disso que o, que o Beto falou, Léo, a, a experiência do auxiliar, o Beto falou com relação à cirurgia robótica, né? Eu vou falar com relação à cirurgia laparoscópica, que é fundamental. Realmente, a, eu. A, Concordo 100%. Quando a gente está falando aqui de nefrectomia parcial, eu acredito que o Ale e o Beto devam ir pelo mesmo caminho, mas a gente está se referindo, na maioria das vezes, a enucleação. Né? Até por conta da, da, da preservação de parênquima e principalmente nos tumores endofíticos. Então a gente enucleia. No momento da cirurgia, quando você está fazendo laparoscopia, é fundamental, porque o auxiliar com aspirador ele empurra o tumor e a gente consegue nuclear com tração e com manipulação de pinça. Então, o auxiliar, ele tem que ser um cara experiente e a equipe tem que ser entrosada para que a cirurgia ah, corra com o menor tempo de clamp possível quando, quando é usado. Né? Isso é fundamental. Ah, e uma outra coisa relacionada ao que o Alê comentou, do ultrassom, o é, ultrassom é fundamental quando você vai tratar tumor endofítico. A gente está falando de um de casos que já são um grande dilema. né? A pequena massa renal ela é um dilema clínico, porque você pode fazer vigilância ativa, você pode fazer terapia abativa, você pode fazer cirurgia ativa, né? frectomia parcial. Então, já é um dilema. Quando, quando a gente fala de tumor endofítico, aí complica mais ainda. né? Então, a cabeça do urologista, ele fica, aí ele já dá um passo para trás. Mesmo quem tem experiência para tumor endofítico, a gente costuma dar um passo atrás e olhar de uma maneira mais acurada. O ultrassom, a maioria das pessoas não tem. Então, eu acredito que são poucos os serviços hoje no, no, no país que tem ultrassom laparoscópico aí à disposição. Com o robô, isso popularizou um pouco mais, mas mesmo assim, acho que não é. O Beto pode falar, eu, Ale, é, mas não é toda, todo mundo que tem a plataforma que tem disponível ultrassom laparoscópico. Uh, e mesmo assim, quando a gente usa o ultrassom, ele depende da experiência do, do cirurgião e que muitas vezes a gente não tem o hábito de usar, é, não é tão fácil, como o Ale comentou, e tumores muito pequenos, uh, muitos deles são isoecogênicos. Então, mesmo para ultrassom, é difícil encontrar. Então, é, é, tumor endofítico pequeno é um, é um grande desafio. Eu estou me estendendo um pouquinho, eu vou falar uma coisa até off-label. A gente aqui, tem em desenvolvimento uh, um trabalho, um estudo com um agulhamento. É isso para tentar baratear e tentar, eventualmente, disponibilizar para que mais pessoas possam fazer, que é seguindo a ideia da, da do tumor de mama. Então, a gente tem agulhado esses tumores, levado o paciente para o centro cirúrgico já com um agulhamento realizado e feito o um procedimento minimamente invasivo, guiado por agulha. É um projeto que está em andamento, a gente está para publicar, mas é uma alternativa que eventualmente a gente possa oferecer para as pessoas que não dispõem ou para os casos que sejam de difícil localização. Interessante,
1: é
2: Felipe. Que...
3: Muito
1: bom. É isso que
2: o Felipe falou, Léo, é, é muito importante, porque se você vai usar ultrassom só naqueles casos muito difíceis, com certeza você vai ter uma dificuldade enorme, principalmente se você não tem o probe da BK, porque isso vai depender do seu auxiliar para ficar fazendo aquele ultrassom laparoscópico. Então, ah, o, o fato de você estar utilizando o ultrassom em casos menos complexos vai te deixar você mais à vontade em utilizar a tecnologia. E você vai conseguir, quando você realmente precisar dela, você vai saber a ah, manipular com, ah, de uma maneira ah, mais fácil. Então, você vai, se você só usar em caso difícil nesse caso difícil, você provavelmente não vai conseguir. Então, você tem que começar a aprender a manipular o, o ultrassom em casos menos complexos, para quando você realmente precisar, você já domina como é que funciona e tudo isso, entendeu? Uma outra coisa que a, no robô a gente está utilizando cada vez mais é a fluorescência, o uso da indocianina, Ou você vai só para checar se o campeamento foi total, se você vai fazer um campeamento seletivo. Então, são são todas são pequenas coisas que quando você acrescenta, o benefício vai ficando cada vez maior.
0: Não, é isso aí, eu acho que a, essa curva de aprendizado da tecnologia tem que ser importante e, no caso, fácil mesmo, para depois, quando você realmente precisar dela, utilizar. E, e, e Beto, para continuar nos, nos truques, nas dicas, eventualmente com dispositivos, você falou que o outro, a outra complicação que a gente tem que ficar atento é o sangramento, né? É, uma dica prática ali, tem algum uhum. dispositivo, alguma utilização, alguma coisa que você faz ali para diminuir sangramento, controlar melhor sangramento, como é que você está habituado a fazer?
2: Cara, cada, cada vez eu uso menos uh, cola biológica, suje-céu, essas coisas. Eu tenho uma, acho que uma tendência global até cada vez utilizar menos. Uh, eu acho que o, o fato de quando você está com defeito uh, e você vai fazer a, a, a renorrafia, essa é a hora que, vo, que você vai prevenir a complicação, tá bom? Uh, normalmente eu faço uma, uma primeira linha de estrutura contínua e acabo desclampeando, que eles chamam de early clamp, é desclampamento precoce. A isso, além de, de, de diminuir o tempo de isquemia, faz com que, se você for ter um sangramento maior, aquele sangramento arterial, normalmente acontece na sua cara ali, você tá vendo. E você consegue, ou no segundo plano, a corrigir esse sangramento. Ah, no começo eu fazia ah, os dois planos sobre o corrinho enclampeado. Então, não sangra nada, fica tudo lindo, maravilhoso, mas eu acho que se você desclanteia ainda com o defeito não totalmente fechado, se você tem algum sangramento, fica muito fácil, você vê exatamente onde está que o que tá um sangramento, você consegue corrigir. Eu acho que a hora de a gente prevenir a complicação pós-operatória, é justamente nessa renorrafia que a gente faz sobre visão direta, entendeu?
0: Alguém tem alguma outra tática que utilize aí? Felipe, talvez, na laparoscopia, Lea, o que vocês querem comentar sobre isso?
1: Eu, 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 eu gosto muito de cola. Betão, eu sei que o Betão não gosta, é, mas eu sempre uso cola né? depois do, entre o primeiro e o segundo plano eu jogo uma colinha lá e aí eu venho fechando para mim me ajuda é, eu acho que eu sou meio meio fã é, de usar de usar cola nesse nesse aspecto a minha a minha pergunta para vocês depois que o Felipe responder essa pergunta do Léo é se em alguma nefrectomia laparoscópica minimamente invasiva, vocês sempre deixam dreno, não deixa dreno, é, que, que, só uma pergunta, só para dar uma pimentada
0: Então, Felipe, responde as duas na sequência, responde das técnicas para evitar um sangramento e já responde do seu dreno.
3: Com relação à cola eu não utilizo, não, não, não utilizo, e uma coisa que eu queria complementar, a gente aqui, tempos atrás, a gente usava Surgicel, a torundinha de Surgicel, no meio, no momento de fazer, no defeito, no momento de fazer a nefrografia. E hoje em dia a gente abandonou isso por conta de dois ou três casos que nós tivemos de pseudotumor. Então, toda vez que você deixa essa turunda de surgicel, isso pode confundir no acompanhamento e, do ponto de vista radiológico, fica uma dúvida com relação à recidiva. Às vezes, dependendo de onde o paciente faz, o exame vem laudado, que tem um nódulo, isso causa uma angústia, um um desconforto até com relação à equipe. Então, por conta desse pseudotumor, a gente parou de usar o surgicel. Ah, com relação a dreno, ali, eu, na nefrectomia parcial, a gente deixa, de, via de regra, a gente deixa, e na nefrectomia radical, ah, uma boa parte das vezes, não. Beto,
0: Betão? quer falar de dreno?
2: Ah, em nefrectomia parcial, eu sempre deixo, eu tenho a mesma postura que o que o Felipe. Então, eu sempre deixo na minha parcial um Blake 15 e, normalmente, eu tiro no primeiro PO e o paciente vai embora no no segundo PO sem o dreno.
0: Muito bom. Então, acho que que é um um hábito aí de todos. E, tá bom, a gente tratou esse paciente aí, a gente, lógico que a gente teria muitas outras nuances de de cirurgia para discutir aqui, muitas outras características, tema extremamente amplo mas até aproveitando o gancho que o Felipe falou do segmento desse paciente, depois que a gente tratou esse paciente, geralmente não vão ser pacientes tão idosos, né, já que optou por um tratamento ativo, nefectomia parcial, esse segmento a longo prazo vai usar muita radiação para tomografia. Como é que é a recomendação para segmento aí? Ale, como é que você costuma fazer segmento para esse paciente depois?
1: Léo, depende da patologia que eu achei. Isso, para mim, é essencial, o seguimento desses pacientes. Então, se a patologia é aquela patologia clássica, um né? carcinoma de células renais é, forma 2, forma 1, que seja, é, é, eu repito um exame de imagem com seis meses a um ano e, e vou seguindo assim é, é, anualmente. É, se é uma patologia mais agressiva, é, eu sou tendencioso a ser bem bem é, bem agressivo no segmento também. Repito o exame de imagem com dois, três meses, já estou repetindo imagem, esse imagem exame de imagem. Se é um papilífero 1, por exemplo, que é um tumor de baixo grau de agressividade, eu faço da mesma maneira, eu repito um, uma, uma tomografia ou até mesmo um ultrassom é, entre seis meses e um ano. Basicamente é essa maneira que eu sigo esses pacientes.
0: Alguém de vocês faz alguma coisa diferente? Acho que essa esse segmento pode ser feito de outra maneira, como é que é que vocês têm a prática?
3: Ah, Eu, eu aqui no no Hospital do Câncer e no serviço privado a gente faz igual, a gente considerando um perfil de baixo risco, a gente alterna. Então, com seis meses de pós-operatório a gente faz um ultrassom, depois com um ano faz uma tomografia, com dois anos um ultrassom, com três anos uma tomografia e aí passa a acompanhar a cada dois anos. Ah, no momento que você passa a acompanhar a cada dois anos, a gente só ah, comenta com o paciente que o risco de recidiva ele cai bastante, né? Abaixo de 7, 8%. Mas alternando, ultrassom toma, ultrassom toma, até por uma questão de custo. tá ah, desculpa. Ah, com relação a, a uma coisa assim, margem positiva em nefrectomia parcial, em nucleação, Que muitas vezes é é uma angústia, né? A gente não costuma intensificar o número de exames no acompanhamento, né? Então, não é porque esse paciente veio com margem positiva que a gente vai mudar a nossa sequência de solicitação de exames. E raio-x
0: de tórax no primeiro ano, pelo menos. Muito bom, eu acho que que é isso aí mesmo. A gente já está próximo aí de um de uma hora de podcast, então o trânsito já acabou, o pessoal já está chegando no hospital, daqui a pouco eles não querem mais ouvir a gente, então a gente pode pensar numa pausa aqui, a gente pode programar um segundo podcast, se for o caso, mas eu acho que foi muito bom, um tema, como a gente falou no começo, difícil, extenso, mas que deu para a gente passar um panorama aqui para todos os urologistas. Eu quero agradecer, primeiramente, a todos, de de uma maneira geral, foi Bastante proveitoso, eu aprendi bastante, como sempre, tenho aprendido muito nos episódios aqui, e vou abrir aqui também um espaço para vocês falarem o que quiserem no final aí, considerações finais, despedir pedir, enfim. É, obrigado, obrigado Pompeu, por ter aceitado o convite aí, participado com a gente.
1: Obrigado você, Léo, obrigado sociedade também, eu que aprendi com meus colegas aí, eu acho muito importante essas, essas discussões, principalmente em época de Covid, né, a gente está tá tendo uma tendência a mais até fazer segmento em época de Covid do que operar mais. Então, eu acho muito importante essas discussões e eu estou aprendendo demais com todos esses webinars, podcasts que vocês estão fazendo pela SBU. Muito
0: obrigado. Valeu, exato. Uh, Roberto, obrigado pela disponibilidade do seu tempo, pelas, pelos conhecimentos passados.
2: Obrigado, Léo, a gostaria de agradecer a você a, a SBU ao Alexandre o Felipe foi um prazer e uma honra para mim estar presente aqui
0: e obrigado Felipe parceiro aí de gestão estão ali na luta ali para tentar trazer aí para todo mundo ensino continuado educação continuada da melhor qualidade como o Ale falou nesses tempos de covid a gente está tendo que se reinventar mas obrigado aí pela pelo tempo também e pelas informações novas aí que você passou para a gente nesse tema valeu
3: Valeu, Léo, obrigado, foi um prazer estar com o Beto e com o Alê, e é, eu acho que o podcast está se reinventando, mas ele veio para ficar, já é um sucesso, né? cada vez é, mais ouvintes aí, então eu queria agradecer o convite e convidar todo mundo a continuar escutando as edições do podcast da SBU São Paulo.
0: Muito bom, excelente. Também queria aproveitar para reforçar o convite a todos o Congresso Paulista de Urologia em novembro, que desta vez agora a gente modificou, devido a essas circunstâncias da vigilância sanitária, enfim, ele vai ser um evento online, então com certeza traremos aí inovações para essa área também e, e faremos com que a gente continue uma discussão científica de qualidade e espero que todos continuem acompanhando. Obrigado. Você acabou de ouvir mais um episódio do UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbu-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!